0: Привет от джерси-подкаста. Если хочешь вслух рассказов длинных, то подписывайся на наш канал и ищи на популярных аудиоплатформах. Все, начинаем. Супер, супер, да. Привет от джерси-подкаста. И у нас сегодня выпуск про аниме. У нас в гостях сегодня это Нариман. Нариман. Здрасте. Здрасте. Я, я, здрасте, я Нариман, да. Здрасте, я Нариман, да. Нариман, а ты анимешник.
1: Я анимешник с 13 или
0: 12 лет, примерно так. И э, Марден. Да. Марден и... вообще очень крутой анимешник.
2: Ну, не то чтобы крутой, просто немножко разбираюсь, наверное, в терминологии там, в истории, может быть, ну и в прочих вещах.
0: До массового потребителя доходит э, аниме, такие, наверное, самые какие-то кассовые вещи, которые мы видим в социальных сетях, которые мы видим, возможно, на афишах кинотеатрах, э, такие более популярные вещи, или которые потом советуются друг другу. Э, Есть там... э, Несколько там каких-то популярных э, серий аниме. Очень много нарутовцев я знаю. Они прям смотрят Наруто, э, прям готовы беседовать о нем. И в школе тоже я смотрел Наруто. Э, Есть э, художественные э, фильмы, там полтора-два часа длиной, да. Но аниме — это гораздо более глубокая субкультура. Э, Есть даже клубы анимешников. И более того, есть моменты, когда... Вот ты ты смотришь аниме такой, да? Думаешь, вау, вот эта вот история классная. Потом слушаешь другую историю, думаешь, классная. А потом вот смотришь какой-то западный фильм и думаешь, бля, ну, спиздили откуда-то. И вот это вот часто чувствуется. И потом начинаешь гуглить, находишь, что ага, действительно, вот было такое аниме, было другое аниме и так далее. Вот часто такие моменты, когда какой-то западный кинематограф ворует э, моменты с э, японской э, аниме-культурой.
2: Ну, э, действительно, такое есть, но тут следует понимать, что и японская культура очень много берет запада.
0: А, а- где первоисточник? Ну вот, э, всегда, все друг друга воруют, в принципе, да, то есть гениальные художники, э, что они делают, они э, воруют. Нет, ну, а... конечно,
2: есть прям действительно отсылки, которые понятны с первого взгляда, то есть, допустим, возьмите ту же «Матрицу», да, Вачовские даже сами говорили в своем интервью, что они вдохновлялись призраком в доспехах.
0: А, вот... серьезно?
2: Ну, конечно, там даже по вот покадрово видно, когда вот и, и, и провод там в шею заходит, и вот это все. Но в то, в то же время призрак в доспехах» он и Санта то вдохновлялся другими произве- э, произведениями то есть отцами киберпанка.
1: Бегущий по лезвию, да. например. Да? Они очень много из-, из этого взяли. Вот именно стилистику. Тоже как бы киберпанк передумали не японцы совсем-то.
3: Mm-hmm.
1: Вот. И смотришь там призрак в доспехах, и ты такой: Ну, что-то похожее было в бегущем по лезвию. Еще первой части, которая. Вот, к, и как это взаимственно идет, да. да, да. Вот, друг у друга, по сути. Вот. А если прям воровство, если говорить о Голливуде, то а, Симба, вот этот король Лев, в 60-х годах выходил, выходил аниме Кимба. Там сюжет совсем разный, чем у короля льва. Но а, эти львенки. То одно имя Симба Кимба. Ну, уже понятно. Mm-hmm. А, плюс момент, когда вот эта вот гора в «Король-Льве», она была в этом аниме 60-х годов. Только отличие от то, что mm-hmm. Кимба, он еще и белый лев, он был львенком-альбиносом. И, и отец
2: там был, и призрак, и вот эти все облака, все, да, все,
1: все И Шрам, и Гиены, там критики и люди, в принципе, они очень часто говорят, что вот Шрам очень похож на того главного злодея из аниме Кимба. Гиены тоже такие же. И еще вот у Диснея был мультфильм «Атлантида», а, там тоже было аниме одно Старое у, И там вот главная героиня В Атлантиде Вот с этим кристаллом на шее mm-hmm. Вот этот кристалл идентично повторяет а, Тот кристалл, который был в старом аниме Я, к сожалению, не помню название этого аниме Но вот он прям Это, похож а,
2: м- От автора Евангелиона, по-моему в, может По быть. крайней мере, по стилю Очень похоже, я помню арты я, Но я, к сожалению, его не смотрел уже
1: и еще момент. Э, режиссер Реквием по, по мечте. Это. Ароновский. Ароновский. Вот. Э, Ароновский он покупал э, права на, на э, сцену из аниме Perfect Blue. Э, режиссера, я не помню. Сатосикон. Сатосикона.
2: Скончался несколько лет назад, великий режиссер, очень много замечательных вещей, в том числе и э, Нолан у него и заимствовал многие идеи для того же Инсепшена.
1: Да, вот. И получается, Арновский, он купил права на одну сцену, когда в реквиме девушка на ванной о, кричала в воду. И в Perfect Blue они по кадру полностью воспризли эту же сцену, где в Perfect Blue актриса, которая тоже начала сходить с ума, о, она вот также в ванну кричала. Точнее, вот в реквиме она также кричала героине. И ну, он купил, это было прям официально, он сгрел, да, я купил права. Все, это официально, <пока> это не воровство.
0: Интересно, как ты можешь покупать права, если, если там это как бы, ну, э, это анимация, это мультфильм, да, да. в э, случае аниме. И когда ты снимаешь фильм, ты же воспроизводишь сцену как бы заново, то есть, ну, э, отыгрыш. Вот, Но анимация, они это по... же не патент, или... Ну, ну это, по сути, э, они купили права
1: на то, чтобы воспроизвести эту сцену в кино, чтобы то она покадрово да? э, повторила.
2: Контекст разный, просто визуал одинаковый.
1: да. Вот. И в Черном Лебеде. Вот Арновский в Черном Лебеде он уже отрицает то, что он покупал права. Точнее, то, что он воспроизводил всю эту штуку. Но вот Черный Лебедь, он сеттингом повторяет Perfect Blue, когда в Черном Лебеде главная героиня она вот в этой в этом шоу-бизнесе, балетном, начинает сходить с ума. в Perfect Blue, так сюжет, он там актриса, она уже прорывается в большое кино, и тоже начинает сходить с ума. Вот то там сюжет он только с сеттинг, он повторяется. Похоже. А, да, очень похоже. Похоже.
2: Ну, говоря про похожесть, вот если взять действительно вот, Inception, я никак не могу вспомнить его локализированное начало. На... Начало, вот название. <laughs> а, действительно, там одна и та же тематика. Он тоже обратился новым к тогда уже достаточно известному аниматору и режиссеру Сатусикону. Вот каневая паприка.
0: тканевая паприка
2: она так называется паприка это про девушку которая путешествует также во снах чтобы лечить разные психологические расстройства очень схожи на самом деле как бы и сновидение и все и визуальные эффекты которые сопровождают это погружение они действительно один в один когда В инцепшене, значит, когда в фильме начало главная героиня трогает реальность, и она ломается, как зеркало. Это все есть в паприке. Когда главный герой бежит по коридору, а он начинает весь как будто из из желе дергаться. То же самое. И даже сам Нулан сказал, мне понравились эти эффекты. А
0: когда когда вы смотрите, например, ты, это как, знаешь, ты читал книгу, ты знаешь первоисточник этого всего, кто это придумал, как это было, и потом, когда ты выходит фильм, все говорят, да нет, этот фильм вообще говно, книга лучше намного. И вот когда, например, ты ты смотришь фильм, как он экранизирован по вдохновлению с аниме, ты ты испытываешь такое же чувство или это немного по-другому?
2: Можно я отвечу? Есть сейчас один из самых растиражированных в Японии мангак, ну, авторов манги, художников и сценаристов. Очень часто в одном лице его зовут и- Итира Ода. Он рисует мангу One Piece. И по ней уже почти 20 лет выходит анима. Анима в том, э, Проблема его в том, что из-за того, что она построена, поставлена на конвейер, она должна выходить каждую неделю по 20 минут качество его оставляет желать сильно лучшего, то есть плохо нарисованные задники, очень мало кадров в секунду, то есть герои там рвано двигаются и прочее, 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 очень затянутые сцены, когда вот персонажи просто 10 секунд, 15 просто смотрят друг на друга, прошу там что-то сказать.
0: Как в индийском фильме.
2: Да. И когда его спросили, что вы об этом всем думаете, он говорит, круто мои картинки в телевизоре. Okay. Я не могу смотреть на ее жопу все время я... ты,
0: ты смотри Хорошо, Давай, расскажи, что это посмотрю. за фигурка Почему а... Мардень не, не, не может смотреть на ее жопу все время
1: а, Для нашего подкаста Сегодняшнего выпуска Shop KZ Это магазин от анимешников для анимешников в, Которому в этом году исполнилось уже 11
0: лет 11 лет, офигеть Это почти в 2009 году началась да, история Да, в 2009
1: году началась эта история Они предоставили вот эту вот фигурку Это Рэй из аниме Евангелион Которую мы уже упоминали буквально недавно, для розыгрыша на твоем канале, на твоем подкасте. То есть, что должны будут сделать люди? Они должны будут лайкнуть видео. Лайкните видео,
0: оставьте комментарий, почему эта фигурка вам нравится, почему вы хотите, да, подписывайтесь на канал. Вот, и через две недели после выхода видео мы подарим, разыграем эту фигурку. И плюс, если вы хотите какой-нибудь анимешный став, то по ссылкам в
1: описании будут ссылочки на Инстаграм и ВК магазина самого. Там адреса,
0: там и... и прайсы, да, и картинки, товары, что есть. И ссылки, явки, и все остальное. Да, Она, знаешь, эта фигурка мне напоминает фильм, выходил со Скарлетт Йоханссон. Как же он называется? Где... Призрак в доспехах, да, но это немножко не та история, да?
2: Ну,
1: Призрак в доспехах, это тоже как бы экранизация аниме.
2: Мы только что говорили про Матрицу и Призрак в доспехах. Кстати, про него этот фильм можно сказать, что... Там есть какое-то количество фан сервиса то есть для фанатов что-то есть, но, в принципе, кисно для меня, Он ну, смотри, Белин. Да. В «Речь в про «Призрак»?» Да, про да, призрак. да, да, ага. «Скарлетт Йохотца».
1: А я его так и не посмотрел. Oh. Мне было так, типа, Най, ну ладно, вышел и вышел, но сделали и сделали экранизацию. Uh-huh. Я немножко скептически, Нет? в принципе, отношусь к адаптации аниме в кино.
0: А, ah, вот, ты тот человек, который, когда выходит фильм по книге, ты такой, книга лучше. Вот.
1: Нет, не настолько. По книгам это другое, по аниме другое. Просто японцы очень часто экранизируют свои аниме, и чаще всего они это делают ужасно. Сами же японцы свои же аниме.
0: Лучше отдайте Западу, да, лучше отдайте Нолану.
1: Да нет, вообще можно никому не отдавать, мне кажется.
0: Пусть это останется
1: в аниме. Да, да, Но... аниме. Ну,
2: почему же, Джеймс Кэмерон, вот он 30 лет хотел и сделал Лолиту.
1: Нет, Алита окей, это Прошло исключение. Алита вышла вот. хорошей.
2: Она вышла очень хорошей, но почему-то кассу все равно она не собрала. Она ну, скорее всего... Фильм делает все правильно. Даже и как для обычного зрителя, и как и для как бы, знатока всей этой истории. И все равно по какой-то причине не взлетел.
1: Но это, скорее всего, опять же, вот из-за таких же людей, как я, которые скептически могут относиться, и там а, основная фан-база а, аниме Алита, она такие типа Ой, да ну еще и Голливуд снял. Не, мы не пойдем, зачем? Мы не будем поддерживать это. А на самом деле фильм реально вышел хорошим. То есть, это исключение. Он хороший. Это хорошая экранизация аниме. Прям классная.
0: Вообще, мне кажется, культура само по себе вот рисование с начала комикса в случае. Это все, скажем так, рисование какой-то идеи, которая была у кого-то в голове. То есть, что происходит, да? Вот ты, например, на да, придумал какую-то идею, думаешь, окей, заверну ее сейчас в сценарий, да, и какие у тебя варианты есть, чтобы с этой идеей познакомились многие люди? Либо я делаю сериал, либо я делаю фильм, либо я делаю там, допустим, это документалка, либо я рисую комикс, либо я делаю сразу аниме, да? Вот у японцев вот эта история сложилась так, что ты тебе в голову пришла идея и из нее потом рисуют, например, манга, да? Эта манга потом часто превращается в аниме. Вот эта вот культура. И в какой момент, например, конечно, проверку проходят, наверное, самые лучшие идеи, потому что когда вот у тебя более проще шансов для реализации этой идеи, тут идет битва за сами идеи. То есть для того, чтобы по твоей идее сняли фильм, это капец, большая конкуренция, да, вот чтобы по твоей идее сняли мангу, ну, не сняли мангу, а нарисовали, да, мангу, Тут немножко, возможно, проще, ты найдешь там художника знакомого, который умеет рисовать, в Японии наверняка многие умеют рисовать, да, но вот это вот про- проходит проверку на вшивость, скажем так, да, твоя идея, то есть как ее примут, и вот меня интересует тот момент, какой, в какой момент вот решают, решили, например, вот манга, получилась клевая манга, нарисованное как-то по-своему. Давайте по ней сделаем аниме. И вот в какой момент решают, типа, как это аниме будет рисовать. Вот, ну, а, потому ну... что рисовок вообще тысячи разных, да, насколько я понял? Там... То есть по-разному как-то вот это все анимируется, по-разному как-то это все решается. У них даже есть отдельная своя там... Э, вот, э, Марди, насколько знаю, ты докторскую, да, э, писал по... Э, и защищал, да. И защитил.
2: А, ну, 95% случаев автор сценария и художник это один и тот же человек который сидит у себя дома в маленькой комнатке 20 метров квадратных, где и спальня, и кухня, и все в одном месте. У него есть там стол, на котором он сидит и, и рисует. Он делает пилотную главу. Потом идет он в редакцию какого нибудь журнала. Ему там выделяют редактора, и который уже с начинает работать. Редактор знает, какие тренды сейчас в моде, какие сюжетные ходы в моде. И по большей части иногда даже сам редактор решает, куда пойдет сюжет. Особенно это касается начинающих художников. Он говорит, вот этот герой прописан плохо. Сделай его вот так, потому что сейчас требуется вот это. Вот этого героя мотивация непонятна. Делайте вот так. И, естественно, или автор ломается <смех> и перестает все это делать? Нет, это моя идея, вы неправильно меня поняли. такие никуда не уходят, да. Они начинают рисовать эти порнографические иллюстрации и продавать их на разных комиконах и прочих экспо, которые там часто проходят.
1: И на онлифанс еще закидывают, ну.
2: Ну и, ну, и там тоже, между прочим, набираются. А речь и... идет о хентай? Да, конечно. Конечно. Вот. Есть оригинальные работы, есть э, работы, основанные на каких-то там популярных э, других франчайзах. Как фанфики, да? Фанфики, да, но за которые берут деньги и, и за которые по какой-то причине авторы не берут авторских прав. То есть, ну вот по Евангелиону вышло, я не знаю, если всю эту комнату заполнить журналами, то этой комнаты не хватит. И никто из них не подавал там в суд, потому что, как считают самые авторы, если по моим персонажам рисуют фанатский, скажем так, продукт, то это круто, это это популярность.
1: Они считаются как как, как признание среди аудитории. Конечно. Тем вот. более, вот. А потом,
2: э, как, и в какой-то момент, когда тираж манги, как, э, он, как, э, когда он, он достигает определенного, определенной суммы, естественно, тогда его редактор, который с ним весь этот прошел ход, он говорит, давайте снимем аниме. И уже от самого манги ничего то не зависит, потому что... Все остальное делает сам редактор. Он ищет, он находит продюсера, он находит режиссера, который как бы обычно привязан к студии самих аниматоров. Вот. он находит актеров, озвучки, которых тоже немерено, немерено их там очень много. И они рисуют. Да. Уже так это выходит. Вот. Е- естественно, аниматоры стараются передать стиль манги. Это часто выходит, но бывает, что нет
1: тут еще мом- момент, вот, как пример, а, есть классное аниме One Punch Man. Первый сезон прекрасен. Он полностью передает дух самой манги. Но потом выходит второй сезон, который делает другая студия. Они по кадрово а, воспроизводят а, пятый том а, манги One Punch Что такое пятый том? А, То есть смысле... манга делится на тома еще. То есть, ага. есть главы, потом они складываются в тома.
2: То
1: и вот второй Глава сезон...
2: выходит, допустим, раз в неделю, и через 10 недель они это все объединяют в один 200- том. 200-страничный том, томик, да.
1: И отдельно уже его выпускают mm-hmm. вне журнала. И получается, они экранизируют и покадрово повторяют пятый том манги One панчмен но ты смотришь, и это ужасно. Сначала ты думаешь, ну, может, это из-за того, что студия другая. А потом ты берешь этот еще пятый том, его пролистываешь, и... Не движущиеся картинки выглядят а, динамичнее, они чем само аниме. Да
2: они, да, они нарисованы динамичные. Первый сезон, он действительно там рисовала очень матерая студия. Там были матерые аниматоры, которые, скажем так, поднаторели в рисовании экшн-сцен. И все там очень хорошо. Вторая же, второй же сезон отдали на аутсорс людям, которые занимались преимущественно романтическими комедиями. Естественно, они не справились. В той мере, от от которых их ждали. Потому что первый сезон он поднял планку. Там, ну грубо говоря, чтобы ты мог понять, там разрушаются города каждую э, каждую серию, взрываются поезда, гигантские чудовища, они сражаются, потом они все взрываются взрывами крови, насилия и и прочее.
1: А во втором сезоне этого практически ничего нет. То есть ты смотришь, и еще это второй сезон One Punchmana без One Punchmana. У него еще там минимальная это. время но это сама пятая глава такая. Нет, это Ой, пятый
2: само... Том. само... Сам пятый том рассказывает это об этом. С... Это сама идея всей этой манги, что она не про него. Там супергерой, который убивает всех с одного удара. Неважно. Кто как? Ник- никто ему ничего не может сделать. Монстры не пробивают его. Он просто приходит. Один раз их бьет. Нарисован он максимально простенько. То есть как бы рисовал ребенок. А задники вокруг нарисованы просто шикарно. То есть...
0: И монстры сами шикарно. Монстры
2: нарисованы. шикарно нарисованы. Аван нарисов...
0: Пачма специально нарисован так, что он такой, знаешь, да? Да, ну, типа он, он не козистый. Есть
2: такой мангака... М- One его зовут. Ну, это, это его... А псевдоним. Один. One. И вот он... Не умеет рисовать. И выпускает, и рисовал, и издавал и э, свою мангу. Но ну, вот за счет самого сюжета, за счет всей этой сатиры над над супергеройкой, за счет социальных проблем, которые он там поднимает и прочего, да, он он очень сильно поднялся. Открутился, но нарисовано просто вот, я, я, может, так и нарисую даже, но очень плохо. Просто невозможно даже глазу не за что зацепиться. И потом появился другой манглако, Мурата, не помню имя, который до этого рисовал разные спортивные мангу. И он сказал, я, я перерисую все за вас. И стал это делать просто шикарно. То есть там, все, вот просто, там и динамика видна. И вот, да, вот там есть момент, когда гла- один из супергероев... Бита, по-моему, стальная его звали, там такой просто гопник у него, бейсбольная бита железная. Вот он бьет, значит, по земле, он, он, он как бы промахивается по монстру бьет, бьет по земле, и в этот момент там все машины, которые пропаркованы, они так подпрыгивают на секундочку. И вот это вот в манге нарисовано лучше, чем они это сделали потом вживую.
0: Вот Круто. Чем. А как сегодня, какую докторскую ты э, писал? Угу. Простили, что как вообще в целом, знаешь, ну, хочется понять, как в целом вот, э, искусство рисования аниме может превратиться в докторскую.
2: Ну, о чем там? Э, когда я закончил магистратуру, вот э, по, э, по специальности звукорежиссура, я подумал: у меня столько. Я, я пересмотрел столько мультфильмов, грубо говоря, что почему бы мне это знание куда-нибудь не направить. Как-то вот все это складировать, классифицировать. И я подумал, поступлю-ка я действительно в докторантуру, которая только-только открылась. Это был 2007, 2009, 2009 год. Она только-только открылась в, в Академии имени Жургенова. И я подумал, что бы нет. Написал как бы призралист маленький, что я по всему делаю, думаю. Прошел там конкурс сюда. В общем... За 4 года я написал докторскую, которая называлась «Семантика в японском анимационном кино». Что такое семантика? Это, ну, грубо говоря, наука и терминология о символах, о знаках, что значит это, что значит то, что вот там стакан воды в таком-то ракурсе значит и прочее. И на этой основе я, естественно, стал писать. Потом подумал, ну никто у нас эту работу не примет, если я не буду приплетать Казахстан. К этому всему. И, естественно, я стал читать литературу. И, В общем, я смог там найти параллели между алтайскими племенами, тюркскими племенами и айнами, которые жили на севере японских островов, которых потом японцы, собственно говоря, и всех вырезали в свое время, когда заселяли сам. Там очень много параллелей. Вот алтайские. Как вам сказать, к чему я пришел? Вывод какой? Что аниме отличается от европейской анимации, от американской анимации, от советской анимации тем, что в каждом произведении присутствует что-то сверхъестественное, что-то ками, ками это духи. Духи. Боги, духи, то есть дух там растения, дух камни, речки, горы, неважно. И вот взаимодействие персонажа с этими духами и делает аниме аниме. Даже высокотехнологичные вещи, тот же Евангелион, тот же жанр меха, неважно. Там всегда присутствует что-то божественное, с которым главный герой взаимодействует. Ну что такое? Ками также, как, бы, как и любые другие духи, они пропадали, они исчезали, собственное пространство, которое я назвал мнимым пространством. Мнимые, мнимые пространства также, как бы, и они формулируют и мнимых героев. И на вот этом все я создал собственную, собственную квалификацию, классификацию, которую потом смог оправдать и защитить. Вот. Ну, главный тезис это в том, то, что действительно в каждом аниме есть что-то сверхъестественное.
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить, если в каких-то аниме что-то, что-то не сверхъестественное, да, по-моему, не вспоминается ничего. Даже есть, если взять... какой-то, как правильно говорить, не субъект, а объект. Да?
2: Даже если взять макота Синкарский 5, 5 сантиметров в секунду, где, казалось бы, просто банальная история, когда подросток едет, допустим. Он... Там по сюжету э, дети, мальчик и девочка, в детстве, значит, они были знакомы, а потом разъехались. И вот когда мальчику исполняется там 14 лет, он решает ее навестить, а там расстояние, ну, километров 300, ехать на поезде. И ну для 14-летнего это достаточно большое расстояние.
0: Это приключение.
2: Это приключение. Вот он садится и все вот эти вот сорок минут он просто едет в этом поезде, показывает красивые панорамы, горы, снег идет. И даже в этом аниме есть место для духов.
1: Ну, то есть, даже вот когда... Она пишет,
2: значит, вот это письмо и на полях рисует каких-то разных существ. А, да, да. Так... Всякие там... Какая-то там жижа с глазиками Да, с глазиками, какие-то птички Вот она все это делает, как будто вот Зачем она это делает?
1: Ну даже момент, когда он ехал на синконцене К ней, в ее город небольшой Там был снежный буран И поезд остановился И он там около Пару часов прождал Пока поезд снова не поедет Тоже можно отсылать, типа то, что боги там Ему испытания подкинули Это интерпретировать тоже можно вот так
0: Если бы я много пожирал э, аниме, много бы смотрел, я бы потихоньку начал вдохновляться и как-то это интерпретировать в своей жизни. Э, Например, это не про аниме, это про сериал. Возможно, вы смотрели его, возможно, нет. Э, Сериал назывался The Fringe, снятый братьями Абрамсами. И там главная героиня попадает в компанию с ученым из Гарварда, который сумасшедший, и вокруг них происходит очень сильные преступления, которые, казалось бы, не объяснить ни физикой, ни математикой, но ученые объяснят это физикой и математикой, показывает, насколько круто вообще разбираться в физике и математике, насколько круто вообще в целом можно интерпретировать какие-то события в обществе, разгадывать преступников, ну то есть вот эту вот логику физико-математическую показывает. И это меня побудило поступить в принципе на физико-математический факультет. Впоследствии это, Конечно, влияет на жизнь. То есть, ты, один сериал повлиял на жизнь. И Еще второй момент был он очень тупой, я вспоминаю. Это было прям вообще. Вы помните сериал Кадетство?
1: А, российский такой российский старый сериал, такой, да.
0: Да, там еще мирский такой, есть пар- парнишка, есть там другие, макар, не макар. В общем, персонажи. Это сериал Кадетство. Он очень нравился школьникам и мне в том числе. Особенно, когда это, знаешь, раньше было, когда не было кабельного, ну, было кабельное ТВ, но оно было непопулярное. Подключали спутник, чтобы не платить абонентскую плату. Да. Это было проще, да. И по-моему, по по СТС или по Не помню. В общем, был этот сериал детства. Я настолько им впечатлился, что после окончания девятого класса решил пойти и учиться э, на военное училище в Караганде. Я три дня испытал на себе казарменный режим. Позвонил маме, позвонил маме и говорю... Мам, что я, наверное. Это не как в сериале, я, заберите ну, меня. Как, да. Не как в сериале, да, заберите меня, пожалуйста. Да. и вот, вот сцена, знаешь, по ней можно было снять просто как-то слоу-моушен аниме, когда построенная рота, и там, знаешь, тех чуваков, которые решили отчислиться, э, отчисляли вот так вот публично. Построенная рота, то есть там 9-10 класс, условно говоря, там деды и там духи и так далее. И вот этот полковник говорит: там: Тугилбаев отчисляется, и там мать должна выйти, тебя встретить, да, и там кого как по меня встретили шапалаха. Просто вот так вот. Это все было в слово муушене. Э, не осталось никакой, сейчас вспоминаю это с юмором, но это было мощно. Не, но ну это, это
2: это отсылки к конфуцианству, да, честь и уважение к старшему и прочие вещи, это есть.
0: Точно, точно. Я вот сейчас думаю, это была такая сцена, когда, знаешь, просто как вот.
2: Но что интересно, в аниме а, сейчас идет наоборот, они разрушают эти принципы конфуцианства. Обязательно ученик он не, не будет. Уважает собственного, отца, о, собственного учителя, он должен его обязательно превзойти. Вот. А женщины наравне с мужчинами, даже хуже, это не будет, конечно, сейчас по сексистски, но я к тому, то, что они попирают даже собственные как бы, традиции. Возьмите самураев, есть аниме, где самураями становились женщины. Конечно. Таких много. Но с, с другой стороны, там и собаки становились самураями, и.
1: Все, что угодно могло стать самураем, в принципе. Да,
2: все, что угодно сейчас может. Это вот как раз-таки идет разрушение конфуцианства. От которого. Ну, кстати, как бы Япония, она на этом и строилась. То есть дисциплина у них от конфуцианства, а. Дух, духовная часть у них от синтеизма но сейчас и даже как бы аниме отражает эти тенденции младшие не слушают старших учить, ученики не уважают авторитет учителя и на этом собственно говоря все конфликты идут
1: тут опять же момент типа когда
2: я не говорю, что там, женщина тут как-то была. Нет, нет, ни в коем случае. Я очень прогрессивный в этом плане. Когда
1: Японии уже вот открылась, типа мировой повестки э, равенства и так далее. Ну, что-то немного уже подобное начинается. То есть даже вот Netflix в прошлом году заказал у, я не помню, какой студии аниме, называется BS. Stars. Stars. Да, stars. Это аниме про фури. Фури это человекоподобные животные. Антропоморфные, да. Антропоморфные животные. животные. И там, получается, все аниме строятся на школе, где кучу разных животных, и где и травоядные, и хищники в одной школе, и они сосуществуют друг с другом. Но о, с первой же серии э, начинают подниматься вопросы, по сути, расизма и национализма.
2: И там находят труп одного из травоядных, кого-то. И, и там, как бы, становится понятно, что его там загрызли хищники и начинают подозревать всех хищников. То есть травоядные хищники начинают с друг дружкой как
1: Да, и тут вот. По сути, в аниме поднимается уже вот именно глобальный вопрос расизма. Того, что вот вы хищники, это стопудово вы, вы сорвались, а мы говорили, что не нужно вас принимать в эту
0: школу. Лишь бы аниме не прогнулось под глобальным гнетом Оскара. Ты видел последние э- это регламентация Оскара, что в фильме, который должен быть номинирован в качестве лучшего фильма, должен обязательно присутствовать... Э- темнокожий, должен обязательно присутствовать гей, должен обязательно присутствовать ЛГБТ, кто-то еще там Ну там, нет, там,
2: там не так, там 5 или 6 пунктов, из которых нужно выбрать 2, то есть не надо прям полную полную повестку наверняка, знаешь,
0: как казахи сделали, наверняка, вот давай, чтоб победа была, 100 баллов наберем.
2: Вот, а там типа по двум только категориям, то есть вы можете как бы выбрать 2. Вы можете больше, конечно, но минимум типа 2, и тогда вы проходите, то есть как бы не обязательно, чтобы это было там, не знаю, транс-негр, который был раньше женщиной, но потом стал, потом поменял там цвет кожи и прочее, то есть такого не обязательно. Это было
0: бы комбо. Это да. Есть сегодня у аниме какие-то фестивали, награды? Вот фильмы проще выбирать, когда они уже кем-то оценены. То есть, когда ты видишь, например, рекламу это одно, ты понимаешь, что, в принципе, э, не кассовый продукт, в принципе, изначально, то есть некоммерческий фильм, он не дойдет до кинотеатра. Все некоммерческие фильмы они публикуются на каких-то других платформах, они тоже могут быть классные. И вот, чтобы среди этой огромной кучи разобраться, ты бывает, находишь там обложку фильма, видишь, да? То есть, ага, венецианский фестиваль, думаешь, ага, канские львы значит, кино достойно внимания. Кем-то было оценено в целом неплохо. Либо, например, ты э, листаешь просто категории фильмов и понимаешь, потому что, ну, ты прикинь, сколько фильмов попадает на фестиваль. Это огромное количество фильмов, которые потом не доходят до кинотеатров. Кинотеатрские проекты это отдельная история уже, да. То есть, это в принципе уже когда люди занимаются продюсированием, они уже понимают, на кого для чего там делают продукт. А вот именно кино, которое творческое, это не обязательно арт-хаус, это может быть и макументарий, это может быть художественный фильм, и триллеры, и драмы бывают такими. Они уже публикуются впоследствии там на фестивале. Фильмы тащат определенные конкурсы. И вот по конкурсам ты понимаешь, ага, окей, вот в этом году, вот, вот это в тренде, вот это посмотрю, вот это посмотрю. У аниме, вот как разобраться, их же огромное количество аниме. И вот как, например, мне разобраться, какое стоит внимание, какое было оценено, а какое... Ну... А,
2: это просто то, что выходит на западный на рынок.
0: То есть все, что аниме, которое было переведено на английский язык, ну, это уже...
2: Нет, это, это это как бы первый слой отсеивания, то есть первый уровень. То, что выходит из э, степанского рынка на запад уже стоит того, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть. Но ну, не стоит забывать, что в прошлом полнометражный полный метр, он даже получал Оскара. Те это, же «Унесенные призраками». А, конечно. Вот. Сейчас в тренде Макота Синка и его вот эти вот э, фильмы э, «Дитя погоды», Дитя твое, погоды имя". Т- «Твое имя». Твое имя вообще, оно так страшно сильно выстрелило, что просто...
1: После «Твоего имени» в принципе в СНГ э, начали Uh, в кинотеатрах прокатывать полный метр. Не только Макота Синкая, а в принципе. То есть, когда uh, была мировая примера твоего имени, uh, российская uh, прокатная компания тоже в СНГ это фи- стрельнула и собрала нереально классную кассу. Ну, типа никто не ждал, что аниме может собрать классную кассу. Uh, типа вот это было в 2018 или 2017 году. И после этого прокачики поняли, ага, можно аниме запускать. Иногда они прокалывались, потому что они какие-то нишевые вещи запускали в прокат, типа, я не помню название, мы даже обзор снимали на это, на Гандама. То есть это была полнометражка Гандама из огромной франшизы. Даже у нас. Даже у нас в Казани был прокат Гандама, полнометражки, но без общего понимания сеттинга. Ты ни черта не поймешь, что там вообще происходит в этом фильме.
2: Ну, потому что «Гандаму» 50 лет и... <с <с <с
1: и там это огромная франшиза, просто огроменнейшая франшиза.
2: Это как «Стартрек», это то есть, но с большими роботами. Да.
1: вот И после этого начали, в принципе, прокатывать. И сейчас, ну из-за того, что кинотеатры не работают, они это все в онлайн выкидывают. Но, опять же, это все официальные премьеры, все от официальных российских и казахстанских прокатчиков. Там на тот же там, кинопоиск, или Иви, или что-нибудь подобное.
0: А где лучше смотреть аниме? Потому что, мне кажется, не все площадки рассчитаны именно на такую. Аниме сегодня воспринимается, по крайней мере, многими, все равно, как субкультура. Это не воспринимается как. Как, прям... как
2: уят, она воспринимается.
0: Это, ну, наверное, да. Наверное, да. Но типа, это, мне кажется, странно воспринимать аниме, как уят. Я часто видел мнение, что. Например, там родительский чат определенный, и родитель пишет, мой ребенок увлекся аниме и все, это как будто, знаешь, ну типа, приговор. мой ребенок, вот, да, это приговор, ну, все, да, это девиация, плохо. конец, кому камон, ну это огромная культура и почему бы, почему, почему люди так считают, что, что она что, плохая?
2: А, абсолютно разные, разная, разная подача информации и сюжета. Очень много наготы, очень много сексуализированных тел, как и взрослых, так и детских. Uh, да и в целом, но проблема-то в чем? Почему ребенок увлекается? Потому что uh, он и рассчитан. Это, это, его, это, это он и есть таргет, он цель этого аниме. То есть его снимают специально для него. 90 это подростки, какие-то у них там проблемы. Вот uh, их, как они познают новый мир взаимоотношения их и не только мира, но и как бы взрослых, которые там обитают и прочее-прочее.
0: — Понятие институтов, уважение, да, — Да-да-да. да, 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 да. Человек все... смотрит
2: и, естественно, он это все впитывает, потому что это бьет прям вот туда, куда оно и было.
0: — Но это же неплохо. Я ни разу не видел аниме, которое вот прям ты посмотрел и прям стал девиационным очень сильно. Ну типа оно, знаешь... — А такого нету. То есть даже если происходит дичь, все равно ребенок понимает, что там это происходит дичь, окей. И, возможно, он вдохновляется. Ты знаешь, как после просмотра «Форсажа», ты, если замечаешь, после, после просмотра «Форсажа» автовладельцы садятся по машинам, и немного вот «Форсаж» у них в голове происходит. Начинается вот это вот немножко «Газану», вот это вот все. И вот эффект такой, пост-пост-просмотр, эффект просто-просмотр, как у меня с кадетством было. Только три дня в итоге было в этой казарме, mm-hmm. плюс приемная комиссия. Ну, короче, вот случается какой то вот аниме, возможно, тебя или твоих знакомых впечатлило вот настолько, что ты такой подумал, типа, какой-то вот этот, часть героя, часть этой ситуации попробую применить на себя в своей жизни, и вот посмотрю, как это будет. Ну, типа, ты я, сможешь, ты понимаешь.
2: Я аниме стал смотреть с приходом более-менее интернета у нас в Казахстане. Это...
0: Мегалайн-старт, 2000.
2: Третий, четвертый Это
0: даже не мегалайн-старт. Да,
2: тогда у меня было уже по 20, и я уже... У меня была своя психика уже, как бы, сформировавшаяся, поэтому я... Никогда... Максимум, что я хотел, я мог захотеть там... Примерить костюм какой-нибудь на себя надеть. там. косплеить По-косплеить. Тогда было максимум. Я косплеил 5 или 6 раз в своей жизни, и все. Там я понял, что я маленький, пузатый, и, 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 и не подхожу под типаж
0: аниме-героев никак. А есть же, подожди, маленькие, пузатые нету, аниме-герои? Нет. А, не все?
2: Да.
1: Не знаю. Я с 12 лет смотрю это. Ну, то есть 2000 где-то... С 7 8 года я смотрю аниме, и у меня чаще всего, до какого-то момента это было, я пишу брату, такой, «Ирена, а что мне посмотреть? Скажи мне, что смотреть?» И когда он, в принципе, записывал первые диски, которые я посмотрел, аниме, и он такой, типа, «Так, что посоветовать этому маленькому подростковому пиздюку? Ну, вот тебе Хелсинг, вот тебе Фурикури». И там, ой, не могу сказать это. Студия гибли Хайоми Адзаки. Вот это и посмотри. Вот, ну, я посмотрел и очень долго я просто постоянно у него спрашивал, что мне смотреть. Уже как бы, ой, это старший двоюродный брат, он в этом шарит, он знает, что мне нужно. И все. И, и сам, я очень долго, я сам, в принципе, ничего не искал. Только потом уже в университете я начал сам искать что-то. У тебя
0: появилось мнение, у тебя появился вкус. Да, то есть,
1: то есть он более-менее еще как-то мой вкус сформировал, а потом уже такой, так, ну окей, уже на какие-то сайты заходил, где там какие-то топы, не топы, оценки, не оценки, и смотрел такой, а, ну вот это прикольно, смотрю сюжет, ну прикольно, трейлер, ну вроде ок, начинаю смотреть, ну типа окей, и смотрю дальше сам уже. Потом уже сам начал ви- видеообзоры снимать с тем же братом опять же. А
2: так. по поводу того, где смотреть, ну, есть кранч как кранч, кранчерол, кранчерол. Сейчас вот такое you. плашка появляется. Опа, ага. замечательно. Вот ваканим, э... ваканим, Netflix и Кинопоиск.
0: На Netflix серьезно есть аниме?
2: И Я О-о-о. больше скажу, в Netflix есть оригинальные аниме, которые только там. То есть Netflix сама нанимает аниматоров, покупает права и выпускает аниме. Костювание тому пример. Бестарс, Бистарс и Дора м-, Это шикарная манга, oh. по которой я уносился и даже косплеил. Ну, в 2006 2007 и вот только вот в этом году. Да. Причем в начале своего
1: года, когда на Netflix вышел Дорох и я его посылал, блин, классное аниме, Ирен такой, брат мой, тоже его друг. Такой, да, это классное аниме, и Марден, где-то в чате или в комментариях. А я вам еще в 2006 году говорил... 13 лет я вам говорил, что это классная манга, Ну, это же манга было, а тут аниме? Вау,
0: пересматриваем, идем. Вот... Конечно, любой продукт делаю для целевой аудитории. И вообще, в целом, вот, чем больше э, живешь, тем больше понимаешь, что если ты видишь какую-то вообще вещь перед собой, неважно, это песня, это фильм, это вещь, это дизайн, это это, это все что угодно, ну, то есть, значит, оно имеет место быть, значит, оно кому-то нужно. Ну, то есть, кому-то кто-то это покупает, кто-то это потребляет. Вот любую вещь ты видишь, потому что ты будешь думать, типа, кому нахрен это надо, да, и все То есть, оно, если там есть, значит, это смотрят. и у любого продукта есть определенная там, целевая аудитория. Что-то массовое, что-то более нишевое. Да? Аниме, мне кажется, от 10 до 15, от 15 до 18 лет это вообще, ну, это для тех ребят, это да. Но вот такое, такое, да. Там э, и эмоции, наверное, пошире, поярче, сюжеты более такие, э, скажем так. Попро- попроще. Попроще. Да, да, да. И, наверное, и, и графика и, но... и, и звук другой. То есть есть же какие-то различия, да, когда ты можешь понять, что, на кого ориентировано это аниме. То есть по тому, как это нарисовано, потому как а, это выглядит. Это не выглядит... делится
2: по возрасту, это делится по. По полу больше. Да. Есть да. аниме для мальчиков, есть аниме для девочек.
0: А как ты это понимаешь? Ну, то есть, по, я... по наличию розовых синих цветов? Нет, или...
1: я... нет. Есть шансы, типа, есть Сенон. Это для. Есть,
2: где мужчины друг друга бьют, там кричат про дружбу и про. Семью и то, что вот они будут защищать, ну, все семейные ценности. Есть э, манга, где главная героиня не может решить, с, ком, с кем из там четырех парней, которые за ней все ухаживают, ей все-таки начать встречаться.
0: Mm, ну да, женская история. То есть
1: есть аниме, э, я не помню, как называется жанр, но вот именно про главная героиня, обычно это школьница, и там про ее становление как личности подростка. Вот она подросток, она такая... Вся... А может, настолько
0: сексуализировано. Ты смотрел фильм BBC, когда... Меня вообще раздражает BBC, это, когда они от, приезжают это, это, в страну.
1: Это отвратительный репортаж. Да, это да, репортаж. давай
0: расскажем о нем. Я вообще я ненавижу э, документалки BBC, когда они отправляют э, команду операторов звукочей ведущего в какую-то страну. Они отправляли людей в Афганистан, они отправляли э, команду в Японию. И знаешь, что они там делали? Они, короче, показали, как японцы вожделяют образ школьницы. То есть, что она девственница, короткая юбочка, ну вот как в аниме предписано, что вот челочка такая, стриженная, длинные волосы, все, все, все скажем так, вот понимаешь, что этот образ, он в японцах, он живет глубоко. Не раздражает то, что они пытаются выяснить причину, почему это происходит, но раздражает то, что, придя в чужую страну, они начинают доказывать свою точку зрения. То есть, окей, ты с Великобритании, BBC твое, ты, ты как э... бы имеешь право у себя это трактовать, да, но почему А-а-а. ты несешь эти правила сюда, в Японию, пытаешься что-то здесь изменить? Меня вот это раздражило Великобритания это,
2: как бы, нам не стоит забывать, что Великобритания это все-таки империя бывшая, Было очень много колоний, в том числе в в Юго-Восточной Азии у них были колонии, и та же Индийская компания. Конечно, у них вот эти вот замашки остались, имперские, скажем. Имперские
0: замашки, да, но касательно образа школьницы в Японии, это же настолько действительно Ну, вшилось в культуру, да?
1: Это просто фан-сервис на самом деле. То есть в Японии есть условные там заведения-кафе, где тебя обслуживают официантки, девушки в школьной форме. Но это не школьницы. 15-летний. Да, это совершенно 30, летний, 30. Там, там 25-30. А, и это просто фан-сервис, и люди туда обходят, чтобы просто получить этот фан-сервис. То есть,
0: так же, как фан сервис может быть просто тебя. Ты приходишь тебя обслуживать трансформеры, условно.
1: Да. Ну да, да.
2: А это продукт, который люди продают. И То он есть хорошо продается.
1: По сути, вот люди смотрят там какие-нибудь хорроры они смотрят, чтобы там вот была расчлененка. Какая-нибудь. Это фан сервис тоже? Они смотрят, да, чтобы... было вот кровище лились, Да, кровище лилось, там кишки валялись. Ну, франшиза Пилы, да, почему-то да, типа это, это тоже фан-сервис. Никакой другой причины, чтобы
0: смотреть только фан-сервис. Да. Вы
1: же там никто не осуждал за это. Вот так вот сильно. Это просто фан-сервис. Люди да. просто... Да. Типа да. людям дают то, что они хотят. Слэшеры, вот то есть Слэшеры, да. Слэшер,
2: он только... Он как бы знаменит только тем, что там...
1: Он дает фан-сервис. Да? И рубит подростков. Всё. <laughs>
0: Нет, окей, okay, аниме, аниме есть для мужчин, есть для женщин, условно, так скажем, да, да что рассчитано на женскую аудиторию. Очень условно, а то а есть, внутри да. как-то по возрастам они не делятся. Ну вот, например, что смотреть, скажем так, да, как, как, как правильно отсекать аниме, который, вот, например, я в группе от 25 до 30 лет, вот, и я мужчина. Вот, как, как, как мне создать вот этот вот пул? Ну, тут,
2: тут как бы тоже сложно, потому что, допустим, если взять 90-е годы, когда по телевизору транслировалась Sailor а ее таргет-аудитория в Японии была 20-лет... 12-летней девочки. 12-13 лет. В России и в СНГ Салармут смотрели 35-летние мужчины. Естественно. <связательно> 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 Это звучит... <связательно> и не только в СНГ. <связательно> Мне страшно представить... В Штатах тоже. Огромные мужиков. вот эти вот бородатые, здоровые мужики в этих, в этих юбочках, которые... Нет, нет, появляются. <связательно> на камиконах. На камиконах. <связательно> тому, например... Человек просто... здоровый брутальный мужчина в глубине души чувствует, что он девочка волшебница.
0: Да. Это же ненормально. Да нет. Это... Или нормально. А, это, они, это, это, чаще это... всего они
1: просто прикалываются. Это
2: больше да, это так. прикол. Не прикол,
0: да, но если тебе веселия. 35, и ты смотришь Селармун, ну... 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 ну ну и окей, ну и ладно. Ну... Если, если ты
2: делаешь и никому не мешаешь, какая разница? Да. Че смотреть? С-смотри, смотри, смотри, все, не парься.
0: Нет, а с головой-то у тебя как бы. Но ну, да, это не, прикил, не ладно, головой, давай, давай немножко от, 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 оттолкнемся от аниме. Это все равно что. Помните фильм "Ранетки"? Это все равно что 30-летний мужик будет смотреть фильм "Ранетки".
2: Но пока он не нарушает закон и платит исправно налоги и ведет себя там, не знаю, мусор как на улицу не бросает. Карин, сейчас смотрит
1: Это да. Вот, вот, вот сейчас какая-то как мамочка в чате мой ребенок. Смотрит, mm-hmm. они, ты такой, ты, я, я, хочу, я хочу, вы, я хочу до Мон. сути
0: докопаться. Ну, типа, что в голове у 30-летнего мужика, который смотрит «Сейлор Мун». Ну, вот, э... Есть
2: целый жанр э, в Японии, где девочки, школьницы средней школы, иногда старшей школы, то есть от 12, допустим, до 18 лет, кушают тортики.
0: То есть, И просто... аниме все. они кушают тортики. Ну, все это...
2: Это, это, они кушают тортики, они ходят в зоопарк, они там что-то пищат друг дружке. Вот. И оно снято не для таких же девочек. Оно снято для э, японского работника. Саларемена, как, как, как их называют? 9
0: to 5, типа, в да, да?
2: больше, uh-huh. чем 9 to 5. С 8 утра до 10-11 вечера. Вот он в 8 утра приходит на работу. В 10 он оттуда уходит, идет в какое-нибудь кафе, в бар, очень быстро там напивается, чтобы ну, крыш не пыхло. садится в последний поезд, едет домой, вот так вот в кресло падает, включает вот этого вот Танима, где девочки кушают тортики, и вот просто в кресле он растекается.
1: Это жанр повседневности.
2: Да, и вот в 7 утра он раз, проснулся, и опять может работать. То есть. Жанр повседневность.
0: Э, как а... они это понимают? Ну, типа, вот ты. Ну да, мы не, мы не в культуре Японии, но вот как ты поймешь что этот мультик, где девочки кушают тортики. Ну, в смысле, у этого проекта, наверное, у ну, этих проектов есть продюсеры, которые понимают, что нужно это Вот аудитории. Они раз
2: таки
1: понимают, они понимают, что нужно людям.
2: Да. Есть один американский комик, который рассказывал, как устроен мозг мужчины и мозг женщины. Вот мозг женщины, он. Э, там просто клубок.
0: Мне кажется, там эмоции.
2: Из мыслей. И вот, когда ты тянешь одну, она начинает тянуть за собой другую, третью, четвертую, десятую, двадцатую, и все это начинает бурлить. Мужской мозг, я не говорю, что это плохо. Мужской мозг это коробки, где есть работа, где есть отдых, где есть что-то еще. И вот мужчина о чем-то думает, он ее открывает и думает только об этом. И самая любимая коробка у мужчин, коробка с ничем.  —
0: Обожаю эту коробку. когда
2: вот мужчина ее открывает, это и это вот прекрасно. он просто вот выключит. И вот он стоит, и когда спрашивают, о чем ты думаешь, да ни о чем. И вот в этот момент он правду говорит. Я теперь что... знаю,
0: да, жена, пожалуйста, посмотри эту фразу четыре раза. Коробка, ты раз, поймешь, о чем я. Коробка
2: с ничем. Ты открываешь, и все, и ты просто смотришь, никуда вот, ничего не думаешь в этот момент. То же самое. То есть, а то же там на фоне девочек кушают тортики, ну, окей.
0: Это, это, вот... это, это составляющая твоя кор... Твоего кор... твоей коробки ни с чем.
2: Да. Это просто как-то на фоне идет и ты
1: такой, <смех> и не паришься вообще ни о чем Ты отключаешь себе мозг. Это вот как, есть же всякие э, сериалы или там ситкомы, когда ты приходишь с работы, чтобы посмотреть его, чтобы просто расслабиться и вообще ни о чем не думать, и не заморачиваться вообще ни о чем Жанр повседневности чаще всего вот так же и работает. Ты просто приходишь, садишься такой, плей э,
0: Вот она моя коробка, ни с, с чем, и, и чем и не открываю не тебя. Да, и не паришься,
1: и Что? ничем не думаешь, и как-то вот расслабляешься и разгружаешься.
0: Я, кстати, так советовал э, людям, которые остались временно там как-то без работы, без ничего другого. Э, я люблю мотивировать друзей, товарищей, и знакомых, но иногда действительно человеку нужен перерыв. То есть нельзя вот эту вот история, что в 7 утра подъем, давай, давай, нет. И когда понимаю, я говорю человеку, то есть человек, когда вот, бывает же от безделья, то есть коробка ни с чем уже, перестает быть коробкой ни с чем, она, она становится коробкой всем, человек там варится. Я ему советую, иди, говорю, вот, поиграй, вот, месяц, два, три, запрись, затворник, геймерство, уйди. Это классная коробка ни с чем. Ты вернешься отдохнувшим, ты нормально, потом все остальное вернется в колею. Камон, ну, типа, чувак, не грузись так сильно. Потому что были истории, когда люди оставались без работы, без чего-то, и куда идти не знают, и вот так далее. Вот это время такого перерыва.
2: Да, это вот для этого же. и созданы такие вот вещи.
0: Но не все они мы такое. А смотреть это конечно.
2: на такую прям голову и думать об этом? Нет, конечно. Нет.
0: Okay.
2: Некоторым нравится. В Японии очень сильно развит культ личностей. То есть люди покупают аудиозаписи, где как бы знаменитые актеры просто проговаривают какие-то фразы мотивирующие, причем там ты молодец, ты сделал это, ты сделал то, и они просто слушают его, и мы то хорошо. Также поп-группы, так называемые айдолы, как их называют, в Японии. девочки там 25, 23, 19 лет, вот они Их находит, естественно, какой-то агент на улице, просто подходит, говорит, вот моя карта, хотите стать айдолом? Он говорит, я не умею петь. Он говорит, это не важно. Делают образ, делают фотосессию, потом делают первый сингл, если первые два уже подняли рейтинги. И потихонечку-потихонечку начинает все это дело раскручивать. И таких айдолов очень много. И вот когда вот, вот эти вот, может, ты видел, вот эти вот э, концерты, где три девочки в розовых юбках что-то пляшут, а внизу толпа беснуется. У них в руках вот эти вот... Э,
1: Горящие палочки, вот они вот такие палочки,
2: они
0: их начинают. Кей-поперы, ну, похожие, да? Культура. Ну, около того. Около. Да. Пару лет назад Япония была первой страной, где э, концерт прошел при помощи голограммы. Не пару лет назад. Это больше, сколько? Больше. Больше, 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 больше прошло, же. да?
1: Это была это же. Кто
0: Ми- это была? Мику из, из вокалоида. Да. Вот, вот, вот,
2: Это было намного раньше.
0: Сколько людей пришло на том стадион собрался? Да? На голограмму посмотреть.
2: Это синтезированный голос. У нас он был даже популярный. Мы, заставляли. Дети... Мы заставляли ее петь по-русски.
1: Ужасно.
0: А как это выглядело? Плохо.
1: <laughs> на то время, да, все это.
2: японцев нету, э, грубо говоря, иероглифов, которые заканчиваются на согласный звук. Только буква N. Они могут сан. Все. А так у них но, ну и прочее. НА.
1: Все на гласное почти что-то. нариман
2: они могут сказать. Марден могут сказать. А талгат, допустим, не смогут. Мне скажут талу вот Да, этот.
0: понятно. Если мы э, называем какую-то индустрию То есть у Билла Гейтса там есть условно там топ-5 книг, которые он советует прочитать у, э, у меня там есть топ-3, топ-4 подкаста, которые я советую прослушать э, И так далее да? То есть в рэпе, в рэп-культуре там есть топ-5 альбомов, без которых ты не можешь быть в рэпе Вот такие вот вещи Сможем, сможем сейчас назвать топ-5 фильмов, вообще каких-либо анимы, которые вот должен посмотреть каждый, кто хочет вообще понять, что такое аниме и что, что... Вот, которые, которые как раз сложит этот вот кирпичик пазлом. Какие-то такие вещи.
1: Морден начинает. По-любому у нас будут разные
0: списки. Вот, да, они будут разные. Они будут разными. Я свой называть не буду, потому что я очень мало смотрел аниме, и вообще это будет неправильно. И я только сейчас понял эту культуру. Благодаря вам, друзья. Ковбой Бибоп. Ковбой Бибоп.
2: Агент паранойи. Атака на титанов.
0: Атака на титанов. Тут будут появляться постеры этих аниме. Прекрасно.
2: Евангелион. И, я думаю, «Алиту» 95-го года.
0: «Алиту» 95-го. Ну, «Бессонг» снял классный фильм. Мне прям понравился, конечно. Ну, как, как он получился. Круто, круто. Нариман.
2: Так, ладно.
1: Пов... И у меня там даже несколько уже... Три из них повторилось, то, что я хотел сказать. А, окей, тогда «Дезноут», м- «Тетрадь смерти». А, «Фури Кури», первый сезон. А... Если по киберпанку, то вот это «Призрак в доспехах». А «Хелсинг» аниме. причем там два их. Есть «Хелсинг Ультимейт», который полностью по манге. И полностью ее повторяет. Есть «Хелсинг Война с нечистью», которая выходила до того, как еще манга закончилась. И она даже на MTV выходила, «Хелсинг Война с нечистью». Oh. Вот. А, я уже назвал три. Четыре. А, и, наверное... папа, па па Блин, что же... Что бы еще такого чтобы прям классно. А, Акеру.
0: Акеру. Да. Здесь нет Наруто, здесь нет трех сантиметров, здесь нет а, унесенные ветром, здесь нет других ну, вещей. То есть, то, есть то, что, то, что доходит до нас, это не, не основные кирпичики, на которых, ну, складывается мировоззрение ну, в, аниме, в- да? Возможно.
1: Просто как бы а, Миядзаки, он, его, блин, практически все
0: смотрели. Я не стал О...
2: брать полнометражные фильмы. А почему? Потому что действительно их много ты смотрел, и все знают, особенно когда ты берешь Оскара, ну чего нет.
1: Ну чё? да, <смех> <смех> ну что. <смех> ну, у Миядзаки всех с детства, и он, он крутился там по телеканалам, был в кинотеатрах, они все, как бы, не так знают, что такое Миядзаки, знают, что такое Судья Гибли, знают, что такое Потом я призраками». Ну, стал брать
2: более современный, ну, относительно современный, потому что, ну, Титанов, допустим, почему я назвал.
1: Не Титанов, это вот реально это, если кто-то вообще не смотрел аниме то первое, что можно посмотреть, это вот атаку на титанов. Это классно. Оно понравится просто всем. Практически, мне кажется.
0: Я еще заметил такую штуку, что вот почти что чем бы ты в своей жизни не занимался, про это есть либо манга, либо аниме. А, оказывается про а, барменов. У меня барное прошлое. Про барменов есть аниме, называется «Бартендер». Про банковских работников, по-моему, тоже есть там что-то, про офисных клерков. Есть аниме про сельское хозяйство. Там рассказывают о том, как сделать козий сыр, там рассказывают о том, как пасти коровку и так далее. Ну, типа Ну, да. вот.
2: Есть аниме про уборку, про выпечку хлеба, про работников местного японского цона, как правильно складывать документы, про документооборот. Есть... Э, да про что, да про все что угодно. Это мы сейчас еще не берем спортивные. Нет аниме а, про
1: шахматы. Тоже... Шахматы же нет. Аниме.
2: Спартакон может быть и нет. У них популярная культура н- шахмат. Не могу бы придумать. Они играют в судок. Нет, вот я,
1: я, я прям смотрел аниме по шахматам, про шахматы. Его нет. Я прям
2: чекал информацию. Возможно. А, есть... Но... Uh, несмотря на то, что, что нету аниме про шахматы, они uh, очень любят uh, терминологию. Допустим, и там показывают. армия демонов, у него обязательно есть король, есть ферзь, его прям так и зовут. Это как бы должность. Mm-hmm. Там есть ферзь, есть там пешки, есть ладьи и прочие вещи. Структурировали. Uh, да, естественно.
1: Да, и плюс там еще в аниме, когда какой-нибудь главный герой, чтобы его там показать умным, он обязательно там где-нибудь пару раз играет в шахматы. То есть, именно прям показывает, вот, он играет шахматы значит, он классный, он умный, он стратег. Вот это и есть такое.
0: Это для всех тогда да, если чувак играет шахмат, значит, он стратег. Такой образ прям навязанный самими шахматами. И
2: если я могу... Хотя, нет, видите, хорошее аниме, оно требует, наверное, от человека какой-то... Я бы не сказал образованности, но как бы знание эстетики уже. То есть, посмотрел 5, посмотрел 10, посмотрел 50, можешь уже что-то другое начать смотреть. Но в то же время, когда вот мы смотрели, до нас доходило, как правило, самое лучшее. Только самое лучшее, потому что огромное количество выходит того, что смотреть просто невозможно.
0: Либо смотрят на локальном рынке японцы, да, уже там? Они, да, потому что
2: это продается, это хорошо, но, как правило, вот говоря про культуру вот айдолов, да? Вот почему некоторые вещи они продаются лучше. Допустим, в, в этой девочке, которая кушает как бы, тортики, с каждым диском будет идти купон, который позволяет тебе такого-то числа в таком-то торговом центре подойти и 10 секунд подержать э, ее за руку, ту, ту актрису, которая ее озвучивает.
0: Вау! Wow. Да. Well, то, то есть они, уже продают, они продают уже experience. Да, ну.
2: и, 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 и какой-то вопрос задать. То, что приходит сюда,
0: мы этого сделать не можем. Фан сервис, как словно Риман, да?
2: Ну да, это, это... по
1: сути фан сервис, но он Мы нужен продаем кто-то... им,
0: как они говорят, мы продаем мечту. Угу.
1: То есть это, это что-то больше, чем просто фан сервис. Круто, да. круто. Я
0: не, не могу вспомнить, чтобы у нас был фан сервис. А, нет, могу, это обычно блогеры, что там разыгрывать фотосессию с ним, ну, либо что-то подобное, да, но не могу вспомнить, чтобы прям вот настолько какие-то крупные вещи популярные среди местных были как удостоены фан-сервисом. может, может эти
1: вот... на NT1 какие-нибудь? Может, что-то они делали такое? Я не знаю.
0: <свят> угу, ну, они же
1: популярны очень сильно среди вот этих маленьких там девочек. И там уже устраивали какие-нибудь, наверное, фотосессии или там какие-нибудь вещи подобные.
0: Ну да, это было прям чума от волбашки, как это говорит, да, у маленькой девочки. Ну, в смысле, у подростков. Мой хороший
2: друг, мадяр... Садобалдеев, он Мотор ТВ, вот они снимали, я его с лет мы с ним дружим. И вот когда он мне показал, ну, грубо говоря, грубый монтаж клипа Суаста.
0: Это клип 91? Да. да. Ага. да.
2: Он там один из певцов, я просто в них не особо разбираюсь, вот он открывает от холодильник, пьет какую-то воду, а сзади висит флаг солнца восходящего, от которого лучики идут.
0: Так, отсылочка.
2: Я говорю, ты дурак, что ли? Потому что под этим флагом 40 лет назад японцы вторглись в Корею и вырезали там огромное количество населения. Как бы не просто восходящее солнце, там вот эти вот звезды, вот эти лучи от него
0: красные, вверх и вниз. Да.
2: Ну просто вот лучи и солнце. Да, фон белый. От этого флага отказались, конечно же, потому что корейцы подняли бучу. Я говорю, у вас спонсор Samsung. Вы что делаете? Он такой, ну мы сняли уже, я не могу поменять его. что-то там забегал, но потом в итоге забили, потому что поняли, что ладно, люди все равно не поймут.
1: Ну, наши, да, окей, не
2: поймут.
0: А корейцы, наверное, не увидели. Ну, хотя как использовать Samsung, там топ-менеджмент, ну, может быть, они
2: его затерли. Корейцы очень сильно на это реагируют. Я вам назову два случая. Первый случай, значит, был... Когда Тиро Ода и его манга One Piece, которая продалась тиражом уже Сейчас скажу, если брать его роялти, то он сейчас за 20 лет заработал 19 миллиардов йен. Это.
1: Я не, не шалю за курс иена.
2: йена. Иена одна к тенге. Ой, 3 э, тенге 1 иена. 60 миллиардов тенге он, он заработал mm-hmm. просто за процент от продаж. своего своего комикса плюс сопутствующий мерч. Фигурки, не фигурки, плакаты, не плакаты. И вот у него было спешл какое-то, короче, издание. И там один из персонажей, у него была рыба, значит, такая с мотором. Ну, у него там, собственная такая фэнтези, грубо говоря. У него была, значит, рыба такая с мотором. И там сидел, типа, байкер. И сзади у него вот этот флаг был. И флаг, он не был тем флагом, но он был похож на него. И это был большой скандал. Потому что сами японцы сказали, там, корейцы сказали, типа, ну что вообще происходит? Вот это первый случай. Естественно, все, они этот весь тираж убрали. Он там лично ходил, извинялся, там, как положено, там на коленях. Второй случай. Сейчас выходит манга, называется Моя геройская академия она интересна тем, что сейчас она очень быстро набирает популярность. Этому этому способствует аниме-адаптация этой манги, потому что она нарисована просто очень круто. Там экшн-сцены прям вот вообще... Ну, учитывая, что это все-таки телевизионный проект. У них там не очень бюджеты. И там был один злодей, появился, которого по случайности, а может и нет, но по крайней мере сам автор, он его как-то назвал, я уже сейчас не скажу имя, но один из то ли лейтенантов, то ли помощников генерала, которые нападали 50 лет назад, он был с таким же именем. Нашли.
0: Нашли отсылочку.
2: Нашли отсылочку, подняли бучу, естественно, все, все, Ну, блин, это, конечно. Ну, японцы очень воинственная нация и во время Второй мировой совершили очень много. В военных, вои, военных преступлений.
1: Да, в тот же Китай.
2: Китай, Филиппины, очень-очень много. Не надо как бы сильно заморачиваться насчет аниме, то есть, ну, блин, если тебе нравится, как девочки кушают тортики, ну, ну смотри, если нравится, как они там э, дерутся на мечах в этих, в одних купальниках, то тоже нормально.
1: Или спортивные аниме. Спортивный аниме очень сильно мотивируют людей на потом спорт, кстати
2: Да, t- я записался даже в зал, я даже ходил несколько месяцев oh. До карантина, как только они увидели
1: Есть аниме про девочек, которые ходят в тренажерный зал и все, только об
2: этом ну там показывают, как правильно безууху качать, там как правильно ноги, там, как, как, как правильно приседать и прочее, прочее.
0: Как мы обсуждали, нет аниме только про шахматы, вот про все остальное в мире и в этом есть аниме. Есть, да? есть
2: аниме про дайверов алкашей,
1: классная комедия. Даже так. Гран, про... Гранд Блю называется. Просто про алкашей. Ну они там иногда на воду спускаются, но в основном они бухают. Это классное аниме, оно очень смешное. Полное погружение. Да, да. Гранд Блю называется.
2: Кайди, да, но это же про... М-м, этот, Как это называется?
0: Картежники, да? Кайди. Про Лудоманов, да? Да,
2: А-а-а. там такой нос у него еще. А, это старая как штука. Как линейка. Другие. Ой, простите.
0: Да, отличная штука. Да?
1: Про азартные игры.
2: Ну, это собственный жанр, там они всегда так нарисованы всегда
1: смотрите радуйтесь жизни и смотрите хорошие.
0: обсуждайте его с друзьями обсуждайте его с близкими обсуждайте что вы там находите обсуждайте либо напишите в комментариях свою... под этим подкастом да что вам нравится больше всего это был джерси подкаст выпуск про аниме подписывайтесь на наших гостей подписывайтесь на наш канал и участвуйте в конкурсе